1: Sinds de komst van ChatGPT lijkt de hele wereld in de ban van kunstmatige intelligentie. Het is om gek van te worden. Big tech bedrijven waarschuwen dat de mensheid uitgeroeid kan worden door AI. ...terwijl zij zelf een heftige concurrentiestrijd met elkaar uitvechten. Dezelfde bedrijven zeggen namelijk ook dat AI de mensheid een glorieuze toekomst kan brengen. Beide visies slaan nergens op. Kunstmatige intelligentie is indrukwekkend, maar ook een heel stuk dommer dan jij denkt. Mijn naam is Ilias Nasrullah. Ik ben een informaticus met een achtergrond in data science. In deze podcast neem ik je mee in de wereld achter de chatvenster. Laat je niet langer misleiden door domme software die zich slim voordoet. Welkom in de AI-fabriek. Het was bedoeld als een leuk experiment, maar werd een van de grootste PR-rampen uit de techgeschiedenis. T, de chatbot die Microsoft in 2016 lanceerde op Twitter. Al na 16 uur moest Microsoft de stekker uit de chatbot trekken. Want T veranderde in die korte tijd van een simulatie van een Amerikaanse tiener... in een nazistische, racistische en seksistische chatbot. Zo tweette T. Bush heeft 11 september gedaan. En Hitler zou het beter doen dan de aap, verwijzend naar Barack Obama. Die we nu hebben. Trump is onze enige hoop. Dit fiasco is van blijvende invloed geweest op de ontwikkeling van chatbots. Ook op die van ChatGPT. T laat namelijk zien hoe snel vooroordelen in chatbots sluipen. Ik ga in gesprek met Cynthia Liem. Zij is onderzoeker op het gebied van betrouwbare en verantwoorde kunstmatige intelligentie aan de TU Delft. Cynthia is bekend van haar analyse van de fraude-detectie-algoritmen die de belastingdienst gebruikte in het toeslagenschandaal. Wij kennen elkaar nog van onze studie. Met haar bespreek ik hoe thee zo kon ontsporen, soortgelijke incidenten en alle lessen die wij moeten trekken uit deze voorvallen.
0: Ja, thee was neergezet als een uh, leuk experiment uh, dat open ging leren van wat er online ging gebeuren. Dus feitelijk uh, werd ze op het internet gezet en ging ze reageren op wat mensen aan haar zeiden en vertelde. En dit is hoe het internet helaas praat. Dit is de taal van social media. En op social media praten mensen anders dan ze in het dagelijks leven doen. Dus dat laat ons denk ik toch ook zien dat ze spreken wel dezelfde taal als in Nederlands of Engels. Maar hoe je met elkaar omgaat, wat de omgangsvormen zijn. Gezien hoe Twitter zich algemeen gedraagt, ook al toen zich gedroeg. Uh, verbaast dat me niet echt.
1: T was een open systeem. Hoe verschilt dat van bijvoorbeeld een ChatGPT nu? Wat betekent dat dat je een open systeem bent?
0: Nou, wat bij T in ieder geval is geclaimd, hoe open het echt is. Je kunt niet aan de achterkant kijken, maar het leek alsof daar een model was wat live aan het leren was. Dat zich dus ook echt on the fly ging aanpassen aan wat het binnenkreeg. Bij OpenAI ChatGPT. Denken mensen dat soms dat dit een intelligent ding is dat zelflerend zich aanpast, maar dat is het niet. Er, er is een release geweest, die is getraind op gegevens die we hebben ingevoerd. Het kan wel degelijk zijn wat je nu aan ChatGPT invoert. Daar heb je voor getekend eigenlijk stiekem bij de kleine lettertjes. Maar het is niet zo dat na elke interactie die jij doet er al een update van dat model is. Dat zal waarschijnlijk meer gecoördineerd plaatsvinden op bepaalde momenten. En in heel veel toegepaste machine learning... Um, ja, ook bijvoorbeeld bij aanbevelingssystemen zie je dat ook. Dat, dat het niet op elke interactie meteen reageert, maar dat je ja, op een gegeven moment een nieuwe release krijgt.
1: Is dat een keuze geweest naar aanleiding van T?
0: Ik kan me dat voorstellen. Het is ook gewoon praktisch qua resourcing logischer. Dat je niet uh, voor elk kleine dingetje, als je kijkt hoeveel interacties van gebruikers over de hele wereld met zo'n systeem plaatsvinden, wil je niet voor elke update, denk ik, een enorme pipeline gaan draaien om je model aan te gaan passen. Dus het zal ook praktische redenen hebben dat je dat, dat even rustig wil klaarzetten voor de volgende ronde. Uh, maar ik kan me zeker voorstellen dat T dat toch wel aan de wereld liet zien van... Hey, uh, even open iets online zetten en dan gaat het vanzelf leren, dan gaat dat misbruikt worden.
1: Dacht je, nou dit is wat ik dacht toen ik uh, dat bericht van T tegenkwam, uh, zeven jaar geleden. Van nou, ik, het, ko het komt nooit meer goed met chatbots. Dacht jij dat ook? Of... Mm, <laughs> um,
0: nee. Nee, ik, ik, ik denk niet dat ik, ik... Ik ben zeker geen enorme optimist op dit soort gebieden... maar ook niet zo pessimistisch. De vraag is wat die chatbot moet en wat je ermee wil. Dat vooral, denk ik. Als dit een helpdesk zou zijn, dan heb je een probleem. Uh, ik, ik denk daar ook wel dat, je, dat we hier nu in de wereld... heel veel onduidelijkheid zien over wat zo'n chatbot moet zijn. Moet dat een complete simulatie van een mens zijn... Uh, is het er voor een specifiek doel? Moet het heel algemeen kunnen generaliseren? Daar is sowieso de hele AI-discussie momenteel relatief vaag over. Of lijkt hij meer naar die generieke oplossingen voor alles toe te gaan? Uh, ja, en qua dat zie je dan van ja, dit is geen oplossing voor alles, duidelijk. Maar ik zie echt ook wel hel in chatbots voor heel goed gekaderde zaken. Wel degelijk misschien voor eerste linie bij sommige helpdeskvraagstukken. Daar zou je best wat mee kunnen doen. Maar dan ga je dat niet openbaar op Twitter trainen.
1: Deze technologie, AI-technologie, ontwikkelt zich heel snel. Maar het sentiment eromheen ook. Toen wij studeerden mm -hmm. was het beeld anders dan nu. Kan je schetsen hoe er naar AI gekeken werd toen wij aan onze master begonnen in 2007? En hoe dat beeld was in 2016, ja. toen T werd gelanceerd?
0: Ja, ik, ik denk dat, dat wij, toen wij inderdaad studeerden... nog aan het einde van die AI-winter zaten waar mensen over spraken. Dus AI was een subonderdeel van informatica. Uh, historisch gezien nog steeds sterk geworteld, denk ik... in de filosofische ambitie om algemene intelligentie te modelleren. Uh, maar ja, daar waren een heleboel mogelijke modellen... en families van, van hoe je dat dan traint van... en iedereen deed daar wel onderzoek in, maar dat was niet per se super supergroot... Uh, vooral denk ik omdat mensen nog niet echt de grote doorbraken zagen of het toch wat meer theoretisch was. Tegelijkertijd was het ook een tijd, herinner ik me nog, waarin er ook een heel gekaderd beeld van de informatica was. Ik, ik weet nog dat, dat wij wat ethiek kregen als verplicht vak wat een beetje in de bachelor ernaast kwam. Maar dat toch vrij sterk ook wel echt werd gezegd, maar dat is niet jouw ding. Dat krijg je er nou ja, bijna voor de leuk, omdat het moet. Maar jij bent de harde technische persoon en jij gaat algoritmes bouwen. Uh, en, en zelfs ook daarna, in, in de, de vroege jaren 2010, toen ik zelf aan een promotie bezig ging, was dat ook wel het sentiment in het onderzoek. Wij doen de hard technische dingen en of het land en maatschappelijk toepasbaar is, dat mag iemand met kennis van uh, meer sociale aspecten dan misschien bedenken. Um, Tegelijkertijd was het ook de tijd dat, dat een aantal bedrijven ineens heel groot werden op meer general purpose diensten. De, de opkomst van partijen als Google en, en Netflix er ook wel, denk ik. Veel van die grote zoek- en aanbevelingspartijen die jou dus als mens gingen helpen om daadwerkelijk je informatie te navigeren. Die zijn enorm gegroeid in, in de jaren 2000, 2010. En,
1: dus dus ja. in 2007 was het een heel erg technisch vakgebied? Ja. Um, waarvan niet helemaal duidelijk was waar het heen gaat. In 2010 kwam er een opkomst van, van de technologie van ja, nou, de ik, implementatie. Ik denk,
0: ik denk dat het wel al opbouwde. Want Google begon in 1998, in als ik me niet vergis. Uh, dus, dus die waren al een tijdje bezig, maar die gingen dus in de jaren 2000 al de viste uit de markt drukken. En, en werden ook daar steeds meer een beetje een soort general purpose dienst. Dat is een van de voorbeelden van de grote spelers in Big Tech. Facebook natuurlijk werd ook heel groot op dat moment. En iedereen ging er vrolijk op en we hadden nog geen AVG. Uh, en ik denk dat wel vanuit die grote opbouw van die industrie er natuurlijk toen veel meer infrastructuur kwam. Er, er kwam veel meer compute. We hadden veel meer machines toen daar. Uh, ik zelf heb, heb ook uh, deels bij Google als stagiair gezeten. Dus ik heb gezien hoe makkelijk het is om... Grote infrastructuur te lanceren daar. Dat lukt mij op de universiteit niet. Dat lukt me daar heel snel. Uh, de data is er ook al, want iedereen die, die draagt eraan bij. Dus ze hadden ineens veel meer ja, echt macht, uh, eigenaarschap. En dat heeft denk ik enorm aangedreven hoe toen vervolgens ineens alles opschelden in die vroege jaren 2010.
1: En dat ging ook gepaard met een hoop optimisme.
0: Zeker, zeker. En, en de, de, een van de grote doorbraken was in 2012 ImageNet. Um, dus ImageNet was een dataset in de computer vision wereld. Dat ging over dus beeldherkenning. Uh, en het idee van ImageNet was, we gaan alle concepten in de wereld, daar hadden we al Equivalent van WordNet heette dat. Dat hebben psychologen ooit uh, gestart als een soort lexicon van alle mogelijke concepten in de wereld in taal en hoe ze met elkaar samenhangen. En ImageNet zou daar de visuele tegenhanger van zijn. Daarvan zeiden mensen van, uh, van Stanford in de tijd... Van, nou, dat gaan we doen. En uh, heel veel plaatjes van het internet halen... voor elk van die concepten. En dan hebben we enorm veel plaatjes... en dan kunnen we de wereld gaan begrijpen. Want we hebben woorden en we weten hoe die woorden samenhangen... en we hebben plaatjes. En ImageNet is dus toen ook voor onderzoekers... een, een benchmark geweest, zoals die heet. Dus dan was er al data klaargezet... en dan kon jij je modellen daarop gaan trainen. En in 2012 was het voor het eerst dat... Een diep netwerk, zoals dat dan heet. He, wat nu eigenlijk AI wordt genoemd. Een methode waarin je een neural netwerk op een bepaalde manier opzet. Dat diepe netwerk was toen de winnaar van die benchmark voor het eerst. En, en dat dus was dus die,
1: die was het beste in afbeeldingen, labelen,
0: die, die, die deed inderdaad de meest accurate voorspellingen uh, Voor de plaatjes in ImageNet. Die waren vrijgegeven voor die benchmark. Dat zeg ik allemaal met de maar en maar. Want het waren dus niet alle concepten in de wereld. Dat waren maar duizend categorieën die die onderzoekers gekozen hadden. Uh, zeker ook niet een representatief van de wereld, uh, een representatief beeld van de wereld. Dus van die duizend klassen waren er honderd bijvoorbeeld uh, subsoorten van honden. Omdat ze benieuwd waren, ik kan iets generaal maar ook specifiek herkennen. Um, nou, met ImageNet toen ineens waren die Deep Networks dus heel succesvol. En toen zaten dus de mensen die er al lang over hebben nagedacht, die, die, die founding fathers of AI zoals ze vandaag worden genoemd, dat dat waren mensen die met dat soort technieken bezig waren. Uh, er waren zeker een heleboel anderen die ook met AI bezig waren. Maar met andere technieken in die tijd eerder. Maar die zeiden toen Ah, ha, zie je wel, <laughs> het werkt. <laughs> en, en toen ineens dacht iedereen, oeh, dat werkt. En, en toen zag je die enorme ja, aanswengelingen. Het optimisme van, nu kunnen we de hele wereld begrijpen. Nu kunnen dit soort modellen inderdaad van alles aan. Mits we veel data en infrastructuur hebben, dat hebben we nu. En er zat natuurlijk heel veel interesse vanuit die Big Tech om dit te doen. En daar was ook opnieuw de capaciteit. Dus in die tijd zag je ja, automatische fotolabeling bij Google. Zag je dus inderdaad iets als T ontstaan. Uh, dus gingen heel veel mensen op die trein springen in, in de jaren 2010.
1: Aan het begin van de jaren 10 werd de techwereld dus gigantisch optimistisch over AI. Eindelijk vielen alle puzzelstukjes op hun plek. Er was voldoende data en voldoende rekenkracht. Maar al gauw ontstonden ook de eerste serieuze problemen met AI. In 2016 moest niet alleen Microsoft met de billen bloot, maar ook Google vanwege hun app Google Foto's. Deze app labelde zwarte mensen als gorilla.
0: Ik vermoed dat het toen aan de bedrijfskant nog een beetje als een incident werd gezien. Tenminste waarschijnlijk een inconvenient incident, maar... Van wat ik begreep, hoe ze het hadden opgelost... was dat ze toen de categorie gorillas uit hun taxonomie gehaald hadden. Want dan konden ze dat woord niet meer aan welk plaatje dan ook geven. Ja,
1: dus een gorilla werd ook niet meer als een gorilla Dus een gorilla benoemd. werd ook
0: niet meer als een gorilla gelabeld. dan. Want überhaupt ging het hele ding nog geen gorilla's meer herkennen. En dat was om te voorkomen dat er misschien toch een mislabeling zou zijn. Terwijl je tegelijkertijd ook zou kunnen nadenken... wat gebeurt hier in die misclassificatie? Uh, worden... Uh, zijn mensen wel genoeg divers herkend? Uh, wat is de reden dat dit label nu hier komt? Uh, en, en dit is natuurlijk een ongewenst foutief label. Ja, hoe kan het ook überhaupt dat we misschien... alle mogelijke objecten in de wereld willen klassificeren? En is het dan wel verstandig om dat zo te doen? En dan inderdaad willekeurige labels op willekeurige plaatjes te krijgen? Ook bij ImageNet trouwens. In het grotere ImageNet niet de set waar vaak dus nu op gebenchmarkt wordt waren al die concepten in de wereld, waaronder dus ook uh, ja, termen als hypocriet. En je ziet hier dat, dat ook daar heel informatica-achtig uh, eigenlijk gewoon is gezet... we hebben een heleboel woorden, daar gaan we automatisch een heleboel plaatjes bij halen. Want we houden van abstraheren, we houden van, van batchprocessen. We hebben gewoon één routine en die gaan we overal op toepassen. Um, maar vanuit die gedachte ook, ja, zijn er dus ook plaatjes van het internet gehaald. waarbij mensen zochten op hypocriet. en dan kwamen er plaatjes uit.
1: Ja, dat is toch ook of, of, of slet. slet, ja, ja, precies.
0: Of, of andere ja, oordelen over mensen, zeg maar. Waarvan je zou zeggen dat, dat dat niet per se iets is. wat je als een visueel label op een persoon wil zetten. in een algemene labelingsding.
1: Dus, dus, dus in 2016 zag je T en ja. Google Foto's. Mm -hmm. best wel rampzalig. Mm -hmm. Maar er zijn ook wel twee verschillende toepassingen. De, de ene dat gaat over foto's. De andere gaat over uh, tekst. Mm -hmm. Maar waar ik misschien naar op zoek ben... is hoe kan het dat twee toepassingen... die ogenschijnlijk heel verschillend zijn... toch hetzelfde soort problematische gedrag gaan vertonen? Mm -hmm. Wat zijn nou eigenlijk de overeenkomsten... en verschillen ja. tussen die toepassingen?
0: Nou ja, de, de overeenkomst is dat op grond van veel data... is besloten om op een nogal rigide manier... Uh, nou ja, rigide, op, op een heel simplistische manier... moet ik misschien zeggen, er een consequentie uit die data komt in een product. Dat is nu even heel abstract geformuleerd. Maar in beide gevallen, in T, we gaan teksten van mensen verzamelen... hoe ze op het internet praten en dat gaan we nadoen. Dan was bij die plaatjes ook van, nou, dat beeld... van we kunnen alle beelden in de wereld uh, labelen met alle woorden in de wereld. En dan ga je op een heel abstract niveau zeggen... hier is een heleboel data... Dit zijn een heleboel labels en doe je best. En, en, en dan natuurlijk... de computer heeft verder geen begrip... van de wereld. Die kan puur... dit waren echt statistische modellen. Hier zat geen verdere kennis in. Die gaat gewoon patronen nadoen... die in die data worden geobserveerd. Ook hier kan ik me best voorstellen... dat dan gorillaplaatjes echt gorillas zijn. Uh, daar zullen, zullen naar mijn idee... hopelijk geen zwarte mensen tussen hebben gezeten. Hopelijk. Maar desondanks uh, qua framing, qua wat dat dan oppikt. Het ziet pixels, het, het pakt kleuren op. Het, het ziet niet per se een object waar het aspecten van herkent. In die diepe technologie hebben ze altijd over end-to-end -end leren. Daar, daar willen ze juist heel bewust niet gaan kaderen van... we gaan eerst kijken of het een persoon is. Of we gaan kijken of er bepaalde kennisverwachtingen zijn... dat de achtergrond misschien er bepaald
1: uit moet zien. Ze laten het gewoon aan het systeem over. Dat laat het helemaal
0: aan het systeem, ja. Dat is ook niet altijd, denk ik, praktisch gedacht... Een techniek die je noodzakelijkerwijs zou moeten. Hè, het, het voordeel is dat je dan als mens niet te veel hoeft na te denken. En dat die machine dan dingen vindt. De belofte is dat er dan patronen worden gevonden waar je als mens niet aan denkt. Of die je nooit op schaal zou kunnen vinden. Hè, stel dat dat ding kleurenhistogrammen in pixels heeft gehad. En mensen waren misschien voornamelijk wit. Eh, dan kan het zijn dat foto's van zwarte personen in hun kleurbalans... gewoon meer lijken op foto's van gorilla's, inderdaad.
1: Dus dat is een overeenkomst, een heel erg data gedreven mm -hmm. aanpak. Eén uh, verschil hadden we al benoemd. T was een open systeem wat leek, uh, op het moment zelf leek te leren van gebruikers. Uh, Google, foto's was closed. Zijn er nog andere verschillen tussen die systemen?
0: Nou, oh, ik, ik zou wel zeggen het, uh, het gebruikstoel. Hè? Dus, dus, dus T was nog veel sterker, een soort general purpose applicatie. Uh, een beetje denk ik wel in de geest van wat we ook vandaag zien. Uh, dat je bijna een soort virtuele vriendin zou hebben daar. Of, of iets wat, wat gezellig tegen je aan gaat praten op het internet. Dus dat een soort algemeen gedrag zou moeten vertonen. Waar die Google Fotos labeling in principe... een, een soort tussenstap zou zijn in je gebruikers-experience. Uh, dus... Het idee zou zijn dat dan inderdaad jij op grond van tekst dingen kon terugvinden in je plaatjes. En, en daar fundamenteel kan ik me als gebruiker daar natuurlijk heel veel bij voorstellen. Van ja, Ik wil inderdaad wel, wel die foto's van die momenten dat ik uh, op het strand was. Of uh, momenten dat ik op vakantie in Frankrijk was. Of, of dat soort dingen. Uh, en dat wil ik niet puur uit plaatjes hoeven vinden. Maar ik heb ook geen tijd om het allemaal met de hand neer te zetten. Dus, dus als een tussenstap in hoe je... Je, je foto's, je persoonlijke foto's wat beter kunt organiseren of terugvinden... was denk ik een zeer verdedigbaar component in hun dienst. Maar opnieuw de manier waarop je dat dan traint en wat er dan gebeurt... en of je het loslaat of niet, uh, daar moet je beleid op voeren als bedrijf.
1: Ja, want jij gebruikt het woord verdedigbaar nu. Ja. Dat gaat al bijna naar een schuldvraag. Hè? Ja. En bij Google is het me duidelijk dat het de schuld van Google moet zijn. Want dat is een... Een gesloten systeem, dat hebben ze zelf getraind, dat konden ze zelf checken hoe dat werkt. Maar bij dat Microsoft-geval, bij T, dan is het, is het, is het toch waziger. Hè? want ja. het, Juist omdat het een open systeem is. Ja, ja. zo...
0: Het is de schuld van Microsoft qua misschien een zekere naïviteit, uh, wat, qua, qua wat we eerder hadden. Hè? Van verwacht je dat zoiets gebeurt of niet? Um, ja, ik, ik denk dat ik dat wel verwacht had. Hm.
1: Inderdaad. Dus jij legt de volledige schuld bij Microsoft neer?
0: Nee tegelijkertijd, wat bijvoorbeeld ook interessant was bij, bij het T-verhaal, qua die naïviteit of wat je dan observeert, uh, dit was zeker ook deels een gecoördineerde bijna aanval van buiten van trollen, die dit grappig vonden.
1: Ja, van, van 4chan.
0: Van, 4chan heeft erover gepost van, hey, ga allemaal hier naartoe. En er zijn mensen dat gaan doen. En, en dat zie je ook vaker natuurlijk op het internet gebeuren, dat dat soms hele grote, uh, toch ook, ook mobbing-achtige uh, patronen, gedragingen, Echt gecoördineerde aanvallen zijn om andere mensen de mond te snoeren of iets, of omdat het grappig lijkt voor die mensen die dat doen. Um, dus daar zit zeker ook deels schuld dat, dat de mensheid zelf besloot om dit te gaan gebruiken en exploiteren. Uh, wat ook wel, wel grappig was, was dat Tedus schijnbaar was gedaan nadat er eerder in China een soort experiment was gedaan door Microsoft.
1: Een soortgelijke, uh, chatbot.
0: een soortgelijke chatbot. En, en daar natuurlijk mensen die zich in China op het internetpubliek roeren... met wat ze zeggen, zullen zich niet narcistisch gedragen. Uh, dus ook hier denk ik dat het precedent... In, in een heel andere culturele setting gedaan was. Waardoor misschien... Ja, ik het eerder nogmaals naïviteit dan bewuste opzet zou noemen... aan de kant van
1: Microsoft. Waar je de schuld voor het gedrag van Theo. neerlegt... voor de techbedrijven was het duidelijk dat dit gedrag het succes van hun technologie en toepassingen in de weg zou zitten. Sommige dingen accepteren gebruikers gewoon niet. Welke lessen heeft OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, van tegeleerd?
0: ChatGPT was, was behoorlijk goed qua het, het safety filter, als ik het zo mag zeggen. Dus ik denk dat mensen die ermee praten, je moet behoorlijk je best doen om er dit soort taal uit te krijgen. Waarschijnlijk lukt het niet eens. Dus er is best veel filtering op de achtergrond... om te voorkomen dat er, dat er heel offensieve dingen uitkomen. Nog steeds, soms lukt het mensen wel. Het is niet gegarandeerd dat het niet gebeurt. En er zijn een heleboel mogelijke aanvallen opnieuw... die er niet uh, standaard taalkundig uitzien... maar die dan meer te maken hebben waarschijnlijk... met het machine learning model erachter. Dus er zijn kwetsbaarheden.
1: Ja, ik zag een, een, een aanval... En dat noemen ze een adversarial attack. Ja. Als je gewoon een willekeurige reeks... of in ieder geval een willekeurig lijkende reeks tekens toevoegt ja. aan een prompt... dan schakel je eigenlijk het hele veiligheidsfilter van ChatGPT ja. ja. uit. En er ja. zijn duizenden van dat soort reeksen.
0: Klopt, ja. En, en, en dat, dat soort hacks... Hè, opnieuw komt dat vanuit een soort generiek beeld van... we kunnen alle mogelijke invoer in de wereld aan... Uh, maar eigenlijk alleen getest hebben op invoer die meer lijkt op wat je wil. En dan heb je eigenlijk ongedefinieerd gedrag voor invoer die er niet uitziet... als invoer waar je aan dacht en die je wel. Ja, dat, dat dus, blijft... dus
1: dingen die er ja. niet menselijk uitzien, daar kan ChatGPT dan ineens niet mee om. Precies.
0: En, en, en opnieuw is dat niet eens zo vreemd ten aanzien van wat mensen doen. Want als je mij een willekeurige reeks geeft... dan weet ik ook niet wat ik ermee moet als antwoord als je dat mij zegt. Um, tegelijkertijd inderdaad, wat er dan dus uitkomt... ja dan bedenk ik dat ik als mens uh, niet weet wat ik daarmee moet. En dan ga ik je vragen, hé, hey, wat bedoel je daar... Als dat soort mechanismen niet zijn ingebouwd uh, en het beeld is... die bot moet te allen tijden wel iets kunnen terugzeggen... dan krijg je dus dit soort
1: exploits. Wat ik interessant vind, hè, dus OpenAI heeft hard gebouwd aan een veiligheidsfilter. Want well, nou, ze, konden, ze konden aan de hand van T al verwachten dat mensen gaan ermee zitten knoeien. En dat, dat, dat hebben ze ook geprobeerd met ChatGPT. Mm -hmm. Ze gaan misschien echt een aanval proberen uit te voeren. Dus ze hebben in ieder geval een stap gezet. Mm -hmm. Tegelijkertijd, als je naar dat uitschakelen van dat filter kijkt, dan moet je toch eigenlijk ook de conclusie trekken dat zij dezelfde aanpak hebben gevolgd als Google. Dat, dat model vindt allemaal dingen, ja. maar mag het niet zeggen. <laughs> is, ja. dat een, is, dat, ja. Ja, is dat een eerlijke uh, kijk op de zaak? Dus het diepgewortelde ja, probleem van, van, van vooroordelen, dat hebben ze niet opgelost. Ze hebben er gewoon een hek omheen geplaatst.
0: Ja, nou ja, nou ja nu wordt het filosofisch, denk ik. Want ik, ik denk dat natuurlijke mensen dit waarschijnlijk ook wel hebben. Als ze met elkaar praten, dan gaan ze niet ongefilterd aan elkaar zeggen... wat ze van elkaar vinden in heel veel gevallen. Tenzij ze heel comfortabel met elkaar zijn en vertrouwd met elkaar zijn...
1: Maar dan ga je niet elkaar uitschelden.
0: Dan ga je niet elkaar uitschelden. Eh, tegelijkertijd kan ik me best voorstellen dat er heel veel mensen zijn... die elkaar wel zouden willen uitschelden en het niet doen. <lacht> dus wij hebben ook een filter daarop. En, en dat filter ging er dus sowieso op het internet al af... ook nog voordat er AI was. Toen konden mensen lekker anoniem losgaan. Dat is die hele discussie over anonimiteit... en wat je altijd niet mag zeggen op het internet. Hier spelen natuurlijk ook vrijheids van meningsuitingsdiscussies... ideologisch doorheen. Dat mensen vinden dat je alles moet kunnen zeggen... of toch ook niet. Dat je ook respect voor anderen moet hebben... Uh, dat, dat is een cultureel ideologisch vraagstuk. En uh, hier is misschien het, het beeld van neutraliteit van zo'n chatbot: van je gaat gewoon alles zeggen, dat kan. Oh, nee, nee, dat kan toch niet? Uh, en, en dan wat moeten we, ja, dat weten we eigenlijk niet, want daar kan je dus geen strikt abstract beleid op voeren. Uh, dat is denk ik nu de crux van dit verhaal: van je, je weet eigenlijk niet in hoeverre je dat filter al dan niet wil. Uh, maar als je dat filter wil... dan moet het denk ik wel iets genuanceerder... dan we nu vaak doen. Want nu is het inderdaad heel gauw een soort blacklist van... Uh, dit soort termen mag je dan niet zeggen... of op dit soort woorden gaat het dan een lampje aan. Maar als je dat woord dan net iets verandert... dan gaat het weer wel. weet je. Um, maar dus, ja. maar
1: is, is, er een, is er een aanpak? om het, eh, dit, dit schijnt de beste oplossing te zijn... die... De techbedrijven kunnen verzinnen. We doen er een hek omheen.
0: Ja, als je een... Uh, opnieuw, als je een techbedrijf bent en, en je rekent toch af op de hoeveelheid en engagement, dan is dit waarschijnlijk de, de meest handige... En de meest
1: economische hek.
0: Economische hek, het kost je niet heel veel resource in termen van wat je mensen moet implementeren. En... Ja, en ook bijvoorbeeld in die misinformatiediscussie die we breder op het internet hadden. Hè, als heel veel mensen erg blij op Facebook zijn met misinformatie, zijn je klanten wel tevreden. Dus, dus ga je daar beleid op voeren of niet? Ik, ik snap ook wel dat dit voor bedrijven best lastig is. En dat ze dan eens naar regulering kijken. Aan de andere kant, dat als regulering zich daar te veel in roert... dat dan ook gauw over staatscensuur wordt gesproken. Um, op de een of andere manier moeten moet partijen met elkaar nu gaan bedenken... wat ze acceptabel vinden. En daar is geen hele duidelijke natuurkundige beslissregel op te
1: bedenken. Vooroordelen, bias krijg je dus niet zomaar uit AI-systemen. Cynthia heeft uitgelegd hoe trainingsdata van AI-systemen tot vooroordelen leidt. Maar de hele kwestie van bias verwijderen is minder zwart-wit dan je zou denken.
0: Uh, nu wordt vaak gesproken al bias is fout, het moet eruit. Maar dat is een te simplistisch beeld ook. En ik denk dat ik dat makkelijker kan uitleggen weer ten aanzien van aanbeveling. Uh, Netflix, Spotify, dat soort verhalen. Wij vinden het heel fijn dat die personaliseren. En de unbiased version zou dus zijn dat je een willekeurig random sample krijgt, een, een aselecte steekproef, uit alle mogelijke content die op het internet staat. En daar wordt je niemand gelukkig van. Dan krijg je maar wat. Ja. En, en je, je wil dat misschien wel voor een, mensen die willen verkennen, willen voor een deel dat wel kunnen voelen of daarbij kunnen. Dus het vaak wordt door dat soort mensen wel geklaagd: van nou, ik word nu te veel in een bubbel gedrukt qua personalisering. Maar stiekem vinden echt heel veel mensen dat fijn. Dus als, als gebruikssignal krijg je ook door dat mensen dit, dit super vinden. En, en zie je heel vaak ook in, in ja, meer zakelijk beleid dat je probeert om, om natuurlijk meer te conditioneren op wat die klant fijn vindt en, en leuk vindt. Dus, dus dat soort bias zit erin en, en dat compleet eruit halen. Nou ja, zoals gezegd, dan krijg je uniform random of, of nee, misschien gewogen eventueel, maar al het beleid dat je erop zou doen, geeft je inderdaad niet wat je zoekt... maar geeft je een beeld van wat er breed in de wereld is. En heel zelden zijn mensen daar echt naar op zoek.
1: Dus data is misschien wel de, de, de hoofdfactor van de vooroordelen... die je terug ziet komen mm -hmm. in die systemen. Hoe goed of hoe slecht is die data nu mm. op dit moment? Ja. Nee, want, want, dan, want dan ga je dus ook zeggen... van ja, als je die vooroordelen uit die systemen wil hebben... dan moet je goede data hebben. Uh, laten we even doen alsof we weten wat goede data is. <laughs> en hoe slecht ja. is die data dan?
0: Nou ja, ik, ik blijf altijd zelf... te op hameren dat dit... systemische issues zijn. En niet alleen een dataprobleem. En, en dat ook hier vooral... op een hoger niveau de vraag is... wat wil je met zo'n systeem bereiken? Wat is het wereldbeeld... dat we nu hebben? En is dat het wereldbeeld dat we willen houden? En dat zijn toch ook gescheiden dingen. Zeker als het over maatschappelijke toepassingen gaat. Dus... Wat hier ook lastig aan is, is dat data... natuurlijk puur technisch gezien zijn het een heleboel nummertjes... met statistische patronen. Maar in hoeverre die nummertjes en die statistische patronen... gerechtvaardigd zijn of ook uit slechte meetprocessen komen... dat weet je niet zo goed. En, en hier zitten we ook met het issue dat... je kunt machine learning en AI op alles toepassen... wat er numeriek uitziet en statistische patronen heeft. Daar denk ik wel dat als je dan vervolgens algoritmisch verder gaat inderdaad je niet meer zo goed terug kunt naar... maar kon ik die meting vertrouwen? En hier als wetenschapper um, kan ik wel stellen... dat de natuurwetenschap en de metingen die daar plaatsvinden... anders zijn dan metingen meer aan de sociaal-wetenschappelijke kant. Uh, bij natuurwetenschap weet je dat, dat de wetten der natuur uh, ja er zijn. Er is
1: zwaartekracht enzovoort. Uh, ja, dus, dus wat je meet ja. in, in, in een natuurwetenschappelijke context... dat zou moeten conformeren aan natuurlijk Dat zou moeten
0: conformeren. En als je meer meet, dan krijg je meer signaal. Dus, dus daar heb je een kader. En daar kan dat beeld meer meting, meer data... Uh, en dus meer effectiviteit en goede data en goed signaal... ik denk dat dat daar dan wel in stand houdt. Zolang het niet gaat om, om sociaal-culturele fenomenen... kom je denk ik heel ver met deze AI-methodiek. Alleen is dus het gekke dat, dat de grootste beloften... Uh, en, en nu de grootste hype, juist gaat over heel veel heel menselijke zaken, die al die sociale issues met zich meebrengen.
1: En als we het dan hebben over de datakwaliteit van, van dat domein, het sociaal-culturele domein.
0: Ja, dat hangt er vanaf wie je uh, heeft bijgedragen aan die data, denk ik. Dus, dus laat ik het zo zeggen, in mijn eigen lab werk ik onder andere met een psycholoog. En ik moet wel zeggen, sociaalwetenschappers, in ieder geval psychologen... die ook meer aan kwantitatief onderzoek doen, zijn heel goed methodologisch getraind. Uh, dat is ook wel grappig, want er staat vaak een beetje het vooroordeel over... hen dat, het, dat psychologie maar een beetje fluffy is. Weet je? Bij technici hebben ze dat beeld gauw, maar dat is helemaal niet waar. Methodologisch zijn ze hartstikke goed, omdat ze weten... dat als ze iets aan iemand vragen, er een vage antwoord uit gaat komen. Dus in hoe je uh, bijvoorbeeld een, een survey, een enquête opzet zijn er echt goede praktijken van stel een vraag nog een keer... als je daadwerkelijk een signaal wil hebben. Stel hem misschien positief, maar ook negatief geformuleerd... en verwacht dat er een tegengesteld antwoord uit moet komen. Als dat niet zo is, ben je niet duidelijk genoeg... en heb je niet een scherp genoeg antwoord. Dus, dus hier is eigenlijk veel beeld over... waar data aan zou moeten voldoen om het te vertrouwen. Uh, hier is denk ik een probleem wel dat qua meer de big data kant... Uh, wat ik van dit soort toepassingen vaak heb gezien aan de informatica kant... Dat kwam van mensen die dit eerst op bloemblaadjes hebben gedaan en het vervolgens op social media gingen doen. En toen dachten nou, meer meting is meer signaal. Um, en dat daar dus ook historisch je enorm ziet dat we gaan naar het internet en we screpen het hele internet. Nu hebben we veel data en het is representatief. Het is representatief voor het internet, klopt. Um, maar wat ik zei, de wereld op het internet en de wereld in het dagelijks leven is misschien niet helemaal dezelfde wereld in omgangsvorm. Dus ik heb je vraag misschien nog steeds niet helemaal
1: ja, beantwoord. Maar ik zat, ik zat ja. te denken aan, jij noemde eerder ImageNet.
0: Ja.
1: En je hebt meer van dit soort wetenschappelijke afbeeldingen, ja. databases. MIT had er ook een gemaakt. Mm -hmm. Maar zowel ImageNet als, dat, als die MIT-database, die, die zijn een opspraak geraakt. Omdat ja. daar zoveel ja, racistische termen in gebruikt werden. Het N-woord werd erin gebruikt. Ja, ja, ja. Je krijgt toch het idee dat, dat er totaal geen beeld is van wat voor data er überhaupt in zit. Dat niemand er naar ja, kijkt.
0: En opnieuw, die, die datasets die, die hebben oude wortels. Die, die komen uit die tijd van, nou ja, voor een AVG. Voordat we gingen nadenken over wat data was. En in het optimisme van misschien ook meer een soort natuurkundige historie. Dus dit is gemaakt door mensen die duidelijk geen verstand hadden van het domein. Uh, die gewoon dachten meer metingen. En... Er is heel lang binnen de wetenschappelijke wereld, omdat het heel erg moeilijk is om heel veel data voor elkaar te krijgen. Je moet het crawlen, je moet het bewaren, je moet het beschikbaar maken voor anderen. Ook, ook dat vraagt heel veel investering. Waar je ook als wetenschapper niet altijd op wordt afgerekend. Dus, dus uit gemak en om dingen sneller te kunnen doen, zijn we, was dat het beste wat de wereld had. En is daar heel veel op gebouwd. En veel van dat soort mensen zijn in de industrie beland
1: uiteindelijk ook. Um, maar, maar hou je ja. dan een pleidooi voor minder data?
0: Ik hou een pleidooi voor beter geformuleerde verwachtingen rond data, zou ik zeggen.
1: Meten is weten, wordt vaak gezegd. Maar een belangrijke vraag hierbij is, weet je wel wat je meet en waarom? De makers van AI-systemen kiezen als het om data gaat vooral voor kwantiteit en niet voor kwaliteit. Cynthia heeft samen met mijn vrouw, een museoloog onderzocht hoe de museumsector met sociaal-culturele data en labels omgaat... en wat de techsector daarvan kan leren. Dit is de les die Cynthia uit dat onderzoek trok. Ga zitten
0: en denk goed na.
1: Maar het is zo simpel. Dat is, dat
0: is waar het op neerkomt. Ja, en denk goed na met, met een heleboel andere stemmen eromheen... die niet denken zoals jij. Dat gaat je vertragen. Dat maakt je minder efficiënt, maar je gaat er wel een beter beleid op kunnen voeren... Dus, dus wat mij daarin opviel... is dat in de museumwereld er zeer genuanceerd wordt omgegaan... met beschrijving en taxonomie en presentatie. Dus wat je hier ook ziet, is, is dat nu... we zien dat die vooroordelen er dus waren. Daar schrikken mensen van. Vervolgens ze het woord gorilla. Dat is bijna ook best wel Amerikaans cancel-achtig. Nou, dan zeggen we het hele woord niet meer. Zelfs ook daar zie ik nu als wetenschapper... dat, dat er ook nu weer dan benchmarks voor ons zijn... over onveilig gedrag van AI dat eigenlijk bijvoorbeeld ook het hele woord nazi... dan nu gewoon per definitie niet meer gebruikt. Of, of daarop gaat filteren hard. Terwijl als je beelden zou willen van uh, Duitse militairen in de jaren 1940... dan zijn dat nazi's. Hoe dan ook. Dat is objectief. En nu is dat hele concept eraf, omdat het ongemakkelijk is. Um, we zien in de museumwereld... Dus het is echt de botte die ze toepassen. Ja, en, de het, ja, ja, ja. en, en opnieuw, het, het is snel. En het krijg je bij je doel voor je eindproduct. Maar... Je verliest hier veel nuances op. Plus, dan ga je inderdaad bepaalde concepten misschien helemaal uit de geschiedenis wissen. Waar soms onomstreden zo'n concept nog steeds wel recht van bestaan heeft. Um, en dat is in de museumwereld, denk ik, veel genuanceerder gegaan rond bijvoorbeeld uh, de koloniale verledens die we hebben. Beschrijvingen die vroeger over mensen en schilderijen werden gemaakt. waarvan nu wordt gezegd van nou, vandaag zouden we dat niet meer zo doen. Aan de andere kant is het onomstreden dat in der tijd mensen zo hebben gepraat. En dat kan je niet uitwissen. Tenminste, als je dat uitwist, dan verlies je je link naar het verleden. En daar zie je dus heel veel herlabeling bijvoorbeeld gebeuren. Dat mensen zeggen, ja, vroeger noemden we het zo. Toen werd het hier naartoe hernoemd. Nou, vandaag de dag noemen we het eigenlijk liever zo. Of, of wees je ervan bewust, ooit heeft? Een voorbeeld daarvan? Het. Nou, er is dat Isabella schilderij bijvoorbeeld. Uh, dat schilderij was van vroege 20e eeuw, als ik me niet vergis. Um, Eerst was het een, een, een soort ja, exotisch type op een stoel, uh, zoals het beschreven werd. Het, het was een, een meisje dat, ik, ik zou zeggen, een soort Caribisch uiterlijk waarschijnlijk had. Uh, ze een licht getinte kleur, uh, ze was niet een wit meisje. En men wist ook niet echt wie ze was eerst toen. De, dus, en dus werd het, ja, het woord
1: exotisch. Ja, dus
0: dus het, het was exotisch West-Indisch type, zoiets dergelijks, uh, op een stoel. Nou ja, op zich dat er een meisje op een stoel zit, prima beschrijving. Maar er was wel een kwalificatie aan dat haar uiterlijk niet uh, het norm uiterlijk was. Vervolgens is het later, jaren zeventig dacht ik, zelfs hernoemd naar Negerinnetje. Um, en ook lang zo dus beschreven in de museumcatalogus. En later zaten mensen toe van ja, nee, dat, dat kan niet. Plus, wie is zij überhaupt? Hè? Uh, het is dus nu een, een exotisch type op een stoel, if not met een kwalificatie van haar raciale achtergrond die omstreden is... En toen bleek dat, dat men kon vinden dat het een meisje was dat Isabella heeft geheten. En nu wordt dat schilderij dus ook als Isabella gepresenteerd. En dat is nog steeds een accurate beschrijving van dat schilderij... die echter veel minder omstreden is. En we hebben nog die hele historie terug van... ja, en in het verleden is er dus zo en zo en zo aan gerefereerd. En ook in eerdere catalogussen zal je daar niet omheen kunnen. Maar nu kiezen we ervoor
1: dat dit het schilderij van Isabella is. En is dit mogelijk om te doen met de data die we nu hebben?
0: Het zou mogelijk zijn, maar het, het kost je wel veel inzet. Um, ik bedoel, dat betekent dat je fundamenteel misschien ook die labels anders moet representeren. Dat je misschien representaties nodig hebt waarbij je parallel een heleboel mogelijke labels hebt met een voorkeurslabel. En andere labels waarvan wordt gezegd: ja, dit was er vroeger, uh, maar dit heeft niet meer de voorkeur.
1: Als de techbedrijven er niet voor kiezen om aan dit soort herlabeling te doen, mm -hmm. aan het goed doordenken van eh, hoe ga je met, met cultureel gevoelige informatie om. Dan moet je bijna bias als fact of life gaan accepteren. Hè? Of, je, of je krijgt de hele botte oplossingen. Ja. Maar is bias dan ook positief te gebruiken? Is er, hè, je, ja. is, soms, soms zie je wel eens dat mensen zeggen... Nou ja, als, je, als je bijvoorbeeld uh, per ongeluk arme mensen kan detecteren... kan je ze misschien ook helpen. Zo'n ja, zo soort ja, denken. Ja. Is dat, staat dat ergens op?
0: Ja, ik denk het wel. En opnieuw, juist het feit dat een machine patronen herkent... op een vrij mechanische manier... Er wordt wel eens een objectiviteitsargument gebruikt. Hè? Dus de computer kan dus niet met vooroordeel handelen. En dat ligt dus genuanceerd. Want als je die computer alleen maar biased data geeft... dan geeft hij dat aan je terug. Maar ik denk juist dat dat ook wel de kans is voor ons... om dat echt onder de ogen te gaan zien. Want wij mensen zijn heel slecht in, in dat kunnen inschatten... of in van onszelf toegeven dat wij ook zo handelen. En hier is denk ik... Uh, ja, meer, meer screening, sollicitatie, HR-achtige eh, domeinproblematiek een goed voorbeeld. Uh, er zijn heel veel discussies over of, of alleen bepaalde soort types het tot het einde gaan redden. Laat ik het nu eventjes even plat slaan naar dat, dat we historisch gezien heel veel alpha male leadership zagen. Dus dat, dat, dat mannen die zich uh, ook een beetje gorilla gedroegen, als ik dat woord mag terughalen, uh, vaak heel succesvol waren. En dus ook historisch gezien was er weinig participatie van vrouwen, was er weinig participatie van minderheden. In, in Nederland is nog steeds ons bestuur ook uh, niet heel erg gekleurd, als ik het zo mag omschrijven. Dus alle voorbeelden die je hebt, zijn een bepaald soort type persoon. Dat zegt niks over of die persoon al dan niet gekwalificeerd zou zijn. Die personen hebben vast prima leiderschap verricht, maar het enige beeld dat je hebt en de enige evidence die je hebt, ziet er zo uit. En als je dan nieuwe mensen moet selecteren over of ze geschikt zouden zijn voor zijn rol... als je ervan uitgaat, dit was inderdaad de wereld en dit blijft zo... ga je kiezen dat mensen daarop lijken. En hier hebben we ontzettend veel verhalen over selectie. Dat nou ja, als je naam exotischer klinkt en je cv hetzelfde is... dat je toch wat minder hoog op het lijstje komt te staan. En dan zeggen mensen, nee, 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 wij, wij discrimineren niet. Maar je hebt er dus geen data voor, je hebt er geen bewijs voor. En als de persoon zegt, nee, dat heb ik niet gedaan... Dan kan je dat nooit hard maken zonder dat je er een datapatroon tegenin hebt. En daar geloof ik wel in. Van, ik, ik zie dat, dat mensen hier zeer inconsistent in zijn en heel, heel slecht aangeven wanneer ze consistent of inconsistent zijn of denken dat ze veel consistenter zijn dan ze zijn. Daar zit natuurlijk ook de paradox van. helemaal consistent zijn is waarschijnlijk een bottebelbenadering, is een te selectief te beperkte manier om, om echt ook nuances te kunnen zien. Maar je wil. Je wil je uitzonderingen kunnen verdedigen. Je wil je beleid wel in grote lijn kunnen voeren. Dat soort dingen wil je. En daar geloof ik absoluut in, in juist die AI-behandeling. Zelfs als ik naar een toeslagenaffaire kijk... en juist als ik kijk naar waar de toeslagenaffaire het kabinet op viel... dat ging over die tweede nationaliteit. En, en dat blijf ik overal waar ik uh, publiek spreek zeggen. Um, die tweede nationaliteit was een voorspeller in het systeem... totdat er een service-update bij de Belastingdienst plaatsvond. En origineel was het een beetje vaag of dit ging over fraudeurs of over fouten in een dossier. Als ik mijn naam verkeerd zou spellen, zou dat ook een fout zijn. Dan is dat de onrechtmatigheid. En de eerste opzet van dit risicomodelleringssysteem ging eigenlijk daarover. En gaandeweg werd het een handhavings achtige oefening. Ik denk dat het een legitiem correlatiepatroon is dat als Nederlands niet je eerste taal is, dat je belastingdienstformulieren heel erg ingewikkeld vindt. Zelfs als Nederlands wel je eerste taal is, maar je bent niet hoog gedetterd, heb je daar moeite mee. Dus dat meer mensen misschien die, die niet super universitair... hoog ABN Nederlands lezen... moeite hebben met dit soort formulieren en dus meer fouten gaan maken.
1: Zelfs als je dat wel doet, heb je er moeite mee.
0: Ja, en, en zelfs dan. Ja, precies. Ik, bedoel, ik maak volgens mij ook fouten. Ja, dus dus, dus dat, dat soort dingen. Um, ik kan me goed voorstellen dat inderdaad daar... daadwerkelijk een statistisch patroon zit. Dat wil niet zeggen dat het fraudeurs. is. Dat wil gewoon zeggen dat je als belastingdienst hebt gefaald... en je documenten, je formulieren duidelijk inrichten... Dus vanuit een inclusieperspectief zou je exact dat signaal willen hebben gezien. En, en wat ik dan nu zie van, oh, dan betekent goede data... dat we dus niet meer kijken naar tweede nationaliteit. Kijk, daar moet een juridische toets over, over of het gerechtvaardigd is. Het gegeven wat je ermee wil gaan doen. En de vraag is ook of je als handhaving die data wil hebben... of dat iemand anders dat moet hebben. Maar de kolom aan zich en het patroon aan zich zijn niet omstreden, zou ik zeggen. Daar kun je ook wel degelijk juist heel goede dingen mee doen... Um, en nu gaat het dus ook weer heel erg over schuldvragen... en dat die kolom fout was en, en dat daarom alles verkeerd is. Maar de kolom gaan deleten is volgens mij niet de oplossing.
1: Dus gevoelige data moet je behouden. En het gaat om de intentie waarmee je die data gebruikt. De intentie waarmee je een AI-systeem traint. Ja. Er zijn nu zat mensen die AI-systemen willen ontwikkelen... en mm -hmm. AI-systemen willen ontwikkelen bovenop ChatGPT. Ja. Wat zou jij ze echt op het hart drukken?
0: Ga zitten en denk goed na. <laughs> Waarom wil je dit? Wat wil je ermee bereiken? En, en, als dat, en als je dat scherp hebt, wat heb je dan dus nodig? En wat heb je ook nodig om te borgen dat je bereikt wat je wil bereiken? En iedereen doet het en anders loop ik achter. Is geen excuus. Dat is niet inhoudelijk. Dat is niet... Dat is alleen maar andere mensen doen het ook. En dat is een iedereen sprint in de sloot argument. Dus ik zou hopen dat het iets dieper gaat dan dat... En, en denk dan naar de dienstverlening. Heb je dan ook iets nodig wat general purpose... op alle mogelijke input iets moet kunnen antwoorden? Of kan het ook simpeler? Wat wil je er nou mee? Wat wil je niet? Uh, daar ook even over nadenken. Want daar zijn we soms ook zo bang voor... dat we er maar heel erg omheen blijven lopen... maar het vervolgens ook niet in de ogen kijken... en alsnog het creëren. Hè, dus, dus hier... Ga, ga daar goed over nadenken. Besteed daar alsjeblieft bewust veel tijd aan... en niet in je eentje in haast maar dat werkt breder ook met meerdere partijen die hier inzicht over hebben.
1: En dan kan de conclusie zijn dat je het misschien niet moet doen?
0: Dat zou de een conclusie kunnen zijn.
1: AI-systemen worden nog steeds gezien als objectief. Zelfs boven maatschappelijke waarden verheven. Maar dat beeld is totaal onterecht. Zodra AI gebruikt wordt in een sociaal-maatschappelijke setting... worden die systemen zelf een uiting van bepaalde waarden. Dat levert problemen op... Maar gek genoeg misschien ook kansen. Toch zijn dit de problemen van AI die de techbedrijven niet onder ogen willen komen. Zij waarschuwen ons voor iets heel anders. De uitroeiing van de mens door AI. Waarom je deze waarschuwing echt niet serieus moet nemen, hoor je in de volgende en laatste aflevering. Dan praat ik met Siri Berens, cultuursocioloog en onderzoeker bij Medialab Setup.
0: Een heel reëel scenario vind ik het niet, maar ik begrijp wel dat die angst heel erg tot de verbeelding spreekt. En het is natuurlijk wel zo dat kunstmatige intelligentie heel veel dingen doet die wij in ieder geval niet meer kunnen volgen. Hoe maak ik van ons vm platform een on-prem AI-platform? Lenklen. NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenklen.